0: E, într-adevăr, o temă recurentă aceasta a spațiului în poezia mea. Nu prea am ce să fac, nu prea am cum să evit apropierea aceasta. Călătoria ca instrument e întotdeauna util, nu numai în poezie și în urbanism ce fac eu în mod curent. E o atenție pe care o concentrez asupra lucrurilor și mai în felul acesta obțin poezie. Eu nu obțin poezie visând așa. Este un soi de concentrare a atenției la acel inefabil. Acel lucru trebuie prins și urmărit. Timpul prezent în literatură
1: Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este astăzi Angelica Stan. Bine ai venit la Radio România Cultural!
0: Mulțumesc pentru invitație! Bine v-am găsit!
1: Angelica Stan este poetă și arhitectă. Cel mai recent volum al său se numește O femeie urmărește ploaia de la etajul 8 și a apărut la Casa de Pariuri Literare. N-am putut să nu remarc încă de la primele poeme din carte, încă de la primul poem chiar, că e o privire de arhitect în, în poeme, care vede case, macarale, ziduri, tubulatura liftului, fotolii, coridoare. Cum faci să obții poezie din detaliile spațiului, din ceea ce este vizibil, concret, evident pentru toată lumea, dar poate ignorat de majoritatea dintre noi?
0: Da, e într-adevăr o temă recurentă aceasta a spațiului în poezia mea. Nu pream ce să fac, nu pream cum să evit uh, apropierea aceasta. Ce am încercat în cartea aceasta a fost să schimb un pic perspectiva, să privesc din unghiul casei și să-mi pun problema cumva sau să, sincer, să simt uh, altfel spațiul acesta al locuirii și al colocuirii.
1: Casa este, într-adevăr, personaj în carte. E o prezență pregnantă chiar din primul poem, care se numește Când intri în pielea unei case. Cum e să intri în pielea unei case pentru a scrie poezie?
0: Da, într-adevăr, a fost un, un mic truc, dacă pot să spun așa, un fel de artificiu asumat în așa fel încât să încerc să prind acel spirit al casei. Cred că toți suntem cumva conștienți, mai mult sau mai puțin, un fel de duh așa, care locuiește împreună cu noi. Și asta ne face, de fapt, pe noi să simțim diferit în diferite case, să avem amintiri diferite în funcție de casele în care am locuit și să revenim la acest spirit prin memorie, prin amintire, de foarte multe ori de-a lungul vieții. Eu sunt împreună cu casele în care am locuit de-a lungul vremii și împreună cu ele tot timpul.
1: Este și mult oraș în uh, cartea ta, un fel de scenă pe care se dezvoltă tensiunea poetică. Nu e un oraș anume, neapărat, e mai mult cumva ideea de oraș. Cum te raportezi la ideea de oraș atunci când scrii poezie?
0: Da, orașul este de asemenea o obsesie în scrisul meu. E iarăși ceva de care nu mă pot despărți Aici, în cartea asta, practic am încercat un fel de scriptic. E o carte concepută în trei părți cumva distincte ca voce și dacă prima e legată de spațiul acesta intim al casei, al locuirii, cu aceste dedublări și inversări de perspective, totodată, în prima parte a cărții e cumva legătura cu spațiul exterior. Pregătește cumva legătura cu spațiul exterior, pentru că fiecare casă, până la urmă, are acest dialog cu exteriorul. Secțiunea a doua este ancorată într-un spațiu de cu totul altă dimensiune, cel al Dunării și al orașelor de pe Dunăre. Da, nu e un singur oraș, dar sunt orașe care au cumva o trăsătură comună, chiar în simplu fapt că sunt la Dunăre și nu e întâmplător Dunărea pentru că sunt născut într-un oraș de pe Dunăre, în Tulcea, și cumva redescoperirea aceasta a fluviului, venită din cu tot o altă perspectivă cea legată de un proiect de cercetare, chiar a orașelor de pe Dunăre, m-a făcut să îmi repun întrebări legate de orașul natal și de vocile lui și de prezențele lui, mai ales în perioada aceasta a post-industrialului, a dezindustrializării, a pierderii de identitate a multora din orașele de pe Dunăre. Așa încât um, partea a doua este într-adevăr ancorată în povestea aceasta a Dunării, a teritoriului Dunării, care este și unul interior tocmai legat de această nevoie a întoarcerii la orașul natal, cumva, la matricea aceasta, ai un de mari, n <gânghe> aș fi vrut, dar cam asta a fost demersul. Pentru că în partea a treia cărții să fie, de fapt, uh, un soi de ieșire din tensiunea aceasta interiorului versus exterior. Este o fugă, practic, partea treia, una mediată de aceste lucruri care ne formisează viețile, scamele unui sfârșit, în căutarea unui sfârșit, practic, tocmai asta am găsit un soi de non-loc al sfârșitului în acest poem care se cheamă Club Endless și, într-un fel, povestea aici se încheie cu implozia controlată a unei case, a cojii casei, sperând eu că spiritul ei cumva transcede această distrucție.
1: Angelica Stan, să mai zăbovim puțin la partea a doua a cărții, o să ajungem și la partea de final, la acel club endless, dar să mai vorbim puțin despre partea a doua, care e construită din poeme care au ca titlu nume de localități de pe malul Dunării Însoțite de cotele apelor Dunării de acolo, la acel moment, este un poem hartă, așa l-ai numit într-o notă explicativă, fluviul câteva detalii se numește poemul și tot din nota aceea explicativă aflăm că este un poem scris în cadrul unui proiect de cercetare cum s-au adunat aceste poeme? Cum le-ai scris? Pe măsură ce ai călătorit în acele localități? Pe măsură ce ai mers de-a lungul Dunării?
0: Da, culmea e că lucrurile chiar așa s-au întâmplat. Începând cu 2017, am intrat în acest proiect de Danurb, care acum chiar continuă cu o parte a doua. Proiectul a avut mai multe activități, în fine, între care și călătorii cu scopuri destul de precise în diverse locuri de pe Dunăre. Unele nu foarte cunoscute, nu foarte atractive din punct de vedere turistic. Chiar scopul proiectului era să trezească atenția la ceea ce este ignorat, la ceea ce nu este foarte vizibil și foarte consumat din punct de vedere turistic. Călătoria, deci, a fost cumva impusă, dar am încercat să... Mă rog, ca întotdeauna am avut o agenda dublă, să spun. Am folosit în felul acesta călătoria încercând să captez uh, vocea aceasta, cumva, spuneam, legată de aceste orașe destul de nefericite de pe Dunăre. De asta e și o voce mai tehnică, mai uh, obiectivă. De asemenea, coterea acestea ale apelor sugerează, uh, cumva, ironic, vulnerabilitatea acestor spații, că am încercat să o captez, să o interiorizez, cumva. Călătoria, ca instrument, e întotdeauna util, nu numai în poezie și în Urbanism în ce fac eu în mod curent, în analizele pe care le facem cu studenții, este un instrument extraordinar și în poezie recunosc că am experimentat destul de puțin lucrul ăsta, adică de obicei călătoriile erau spații edulcorate cumva în care nu mă puteam racorda la un gând poetic, mă relaxam, era relaxare pură. Aici a fost un pic diferit și recunosc că aș mai folosi instrumentul acesta și în alte situații. Numai să putem călători.
1: Am să citez finalul unuia dintre poemele din partea a doua, din partea despre Fluviu, din poemul Vidin. Nu am plecat niciodată din locul acesta, doar locurile au plecat pe rând și pe furiș de lângă mine. E o foarte interesantă privirea asta răsturnată, privirea care nu întoarce, întoarce perspectiva.
0: Da, cum spuneam, pericul acesta prin orașe diferite de pe Dunăre m-au pus tot timpul în situația de a-mi reaminti orașul natal, Tulcea, oraș din care eu am fugit, pot să spun, destul de fără regrete, dar de care, de-a lungul timpului mi-am dat seama că a rămas destul de puternic în mine, nu doar cu spațiul lui propriu zis, al orașului, care are o personalitate destul de puternică, dar a rămas într-un ceva nedefinit, foarte greu de definit și care poate fi activat, care poate fi atunci când îl confrunt, de exemplu cum am făcut aici cu alte spații, mai mult sau mai puțin asemănătoare, având ca element comun Dunărea reușește să mai spună ceva, reușește să mai trezească un anumit sentiment. Asta am încercat, să restimulez empatia față de orașul natal, practic, prin tot acest periclu și cu tot acest instrument al călătoriei.
1: Este prezent și orașul natal Tulcea în această secțiune. Cum ai regăsit Tulcea în această călătorie? Probabil spre finalul ei, îmi imaginez.
0: Da, într-adevăr. Am găsit-o schimbată. Eu cred că nu am lipsit foarte mult, adică am mai făcut vizite în cea ocazionate de diverse alte nevoi ale familiei mele. Dar din acest unghi privind, sigur că orașul mi s-a părut că încă, încă este într-o căutare, încă are nevoie de acele intervenții atât de inteligente încât să își atingă potențialul. E încă, ca multe alte orașe, încă un oraș care nu și-a atins potențialul pe care îl are, la nivelul resurselor pe care le are.
1: Iar partea a treia a cărții, Club Endless, e zona în care se acumulează, mi s-a părut mie și mai multă tensiune decât în primele două părți și se accentuează un sentiment al sfârșitului de lume. E bănuiesc un titlu ironic, nu, acesta? Club Endless.
0: Da, secțiunea a treia a cărții la un moment dat se visa sau se imaginau un volum de sine stătător, pentru că erau mai multe poeme, am tăiat fără uh, milă și am lăsat doar ceea ce s-a articulat de fapt cu restul cărții, cu acele lucruri care până la urmă țin tot de un anume loc, de un anume spațiu. Ideea sfârșitului este într-un fel, cum spuneam, legată de tensiunea aceasta dintre interior și exterior și dintre spațiul foarte intim și spațiul foarte amplu al unui teritoriu de Dunărea. Tensiunea aceasta se cerea cumva eliberată, până la urmă și într-un flux și într-o voce mult mai discursivă, pentru că diferă acest al treilea ciclu și prin această Forma expresiei este mult mai fluent în versuri lungi, în poeme mult mai lungi. Și am încercat, practic, să regândesc această eliberare de tensiunea de care spuneam într-o formulă diferită. E cumva mai experimental acest ciclu și, cum spuneam, să reiau experimentul pentru că el a rămas cumva legat și de multe alte texte pe care nu le-am prins în acest volum.
1: În prefața cărții, poetul Constantina Băluță spune că acest poem final, acest Club Endless, este un manifest politic, așa e?
0: (laughs) Nu, sau nu la modul acesta l-am gândit eu, dar probabil că nu prea are importanță cum l-am gândit eu, ci cum este receptat el. Pentru mine era un fel de elogiu al resturilor, al lucrurilor neterminate, al acestor non-locuri, practic, prin care trecem și le asumăm mai mult sau mai puțin. E cumva provenit și din felul meu de a trăi risipit cumva accidental, așa, fără un an plan foarte bine urmărit. Politic, da, în măsura în care există intrinsec o raportare politică la mediul din care fac parte și în care profesez și în care mă zbat și da, dacă lucrurile astea se numesc politice, atunci putem numi și poemul ăsta politic.
1: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Angelica Stan, să vorbim puțin despre titlul cărții. O femeie urmărește ploaia de la etajul 8. De ce acest titlu? Cum l-ai ales? E vorba de privirea celei care scrie și pe care o regăsim apoi pe tot parcursul cărții?
0: Trebuie să mă surisesc că acest titlu este ales chiar de domnul Abăluță. Era o listă mai mare de titluri, a trecut prin nenumărate titluri. Pentru mine a fost, la un moment dat, chiar Club Endless, unul dintre titlurile volumului. Au fost mai multe variante. Acesta e chiar titlul unui poem din prima parte a cărții. Și l-am însușit imediat pentru că e un titlu și foarte diferit de ceea ce am optat eu până acum ca titlul de carte de poezie nefiind niciodată prea mulțumită de opțiunile mele și tocmai pentru că întotdeauna mi-e foarte greu să aleg un titlu, un volum de poezie așa că am fost cumva fericită că l-a ales altcineva
1: Și ești mulțumită de el, cartea a apărut deja de câteva luni bune mi imaginez că te-ai obișnuit cumva cu titlul sau, în fine, asta e, nu mai poți să-l schimbi acum. Cum te raportezi după câteva luni de la apariția cărții?
0: Chiar în momentul când l-am văzut, l-am adoptat, m-am simțit bine sub titlul ăsta, adică e cumva mai puțin angajant și într-o manieră care poate să surprindă și în spatele lui să-ți lase libertatea unei descoperiri, cel puțin așa l-am, l-am perceput. Deci am o relație bună cu acest tip.
1: De ce urmărește și nu privește ploaia?
0: Da, aici este un uh, clench, să spun așa: urmărește, da, pentru că eu îmi asum în poezia mea privirea aceasta nifel-tehnică, probabil venită din profesia mea, n-am ce să-i fac. Urmărește, pentru că e un mod de a privi nu pur melancolic, nu este o pură reverie, ci este o privire, aș putea să-i spun și analitică, dar poate ar fi prea mult atentă. eu atenție pe care o concentrez asupra lucrurilor și, mai în felul acesta, obțin poezie. Eu nu obțin poezie visând așa, adică nu o fi mecanismul, nu știu. Este un soi de concentrare a atenției, nu la lucrurile celelalte care fac parte din meseria mea, ci la acel inefabil acel lucru trebuie prins și urmărit.
1: Într-adevăr, acest uh, verb pe care l-ai uh, ales, a urmări și nu a privi, mută accentul de pe pasivitate. Privirea aceasta nu este pasivă. E o privire, cum ai spus uh, foarte bine și foarte exact, atentă. Și în atenția asta, deja este, nu știu, acțiune, implicare, participare.
0: Da, așa e. Parcă n am spunea că poezia este o artă acțiunii, nu? Este, este în adevăr, o, o încercare de a capta într-un mod cât mai conștient ceva care e foarte greu de captat de altfel și care dispare la prima suflare.
1: Angelica Stan, ce aduce poeziei tale privirea de arhitectă de care bănuiesc că nu prea poți să scapi orice ai face?
0: În primul rând se luptă, da, se luptă mai întâi cu un limbaj care poate e prea încărcat, poate este mult prea neologistic, uneori eu, venit din literatura științifică legată de domeniul ăsta, se luptă să se dezbare de el, dar cred că reminiscențe rămân și nu cred că sunt total neavenite. binarea asta, hibridizarea asta între limbajul comun, normal, cel care... Cred în continuare că trebuie să domine poezia, pentru că adresarea este către oameni care nu au neapărat însușit un astfel de limbaj, dar hibridizarea cu elemente care vin oarecum din alte zone împrospătează, cred că, cred că face bine. Sigur, dacă este folosit în mod corect sau, să spun, cu anumită măsură și inteligență, cred că e nevoie de multă abilitate la de mersul ăsta, de a îmbina un limbaj cu altul. Nu știu dacă nu este tot timpul, probabil că nu, dar asta e.
1: E scrisă în pandemie cartea? Pentru că nu se referă explicit la izolare sau distanțare, dar este în unele poeme, mai ales în cele din prima parte, câte o imagine a singurătății, a celui închis în casă.
0: Nu, nu este scrisă în pandemie. Un singur poem este scris în pandemie. acesta cu dacă totul e infectat, el, practic, făcea parte dintr-un ciclu uh, un de poeme legate de pandemie, care au și apărut, dacă nu mă înșel, o mie de semne și mai am speranțe cu ele să, să apară într-un fel de expoziție, într-un fel de instalație, de fapt, pentru că are între timp și niște vizualuri făcute de un artist, dar nu o să spun încă de cine, că este fructizat. Și doar acest poem este scris în timpul pandemiei. În rest, uh, nu. Mă rog, e revizuită cartea în timpul pandemiei, dar poemele pe să sunt dinainte.
1: Cum ți-ai petrecut uh, toată această perioadă de când uh, suntem sub tot felul de interdicții, de la interdicții majore, cele din perioada stării de urgență și până la cele de acum?
0: Cred că nu am ceva noutăți față de majoritatea care a făcut cam același lucru. Am respectat restricțiile acestea, m-am obișnuit cu ele destul de repede. Activitatea la universitate a continuat în online și acum continuă în online. Ne-am adaptat, nu zic că fără pierderi, lipsește mult uh, interacțiunea directă cu studenții. Era ceva, poate din puținele lucruri care aduceau bucurie, cel puțin pentru mine, era lucru care aducea un săi de vibe, așa. Fără el, sigur că lucrurile sunt chiar mai eficiente, poate din un anumit punct de vedere, într-un timp mai uh, rapid, se fac, totul s-a accelerat, parcă, pulmea, stăm în casă, dar facem lucruri pe uh, bandă rulantă, așa mult mai accelerate. Constat o birocratie nouă care apare urmarea covidului și că trebuie studiată în care apar noi rapoarte, noi noi lucruri care trebuie să materializate, transmise, dar al minteri, bine.
1: Dar cum e să ții cursuri uh, online despre urbanism?
0: cum spuneam, destul de dificil pentru că lipsește reacția clasei, lipsește imaginea aceea pe care o simți dintr-o privire, nu trebuie să întrebi, nu trebuie să aștepți, o simți că vezi mișcările, gesturile studenților în bănci și dai seama că poate există ceva plictiscos, că poate trebuie să iei o pauză, că poate trebuie să schimbi tonul. Aici nu mai simți netul ăsta și e frustrant și Chiar dacă ei sunt foarte cuminți și atenți, destul de atenți, pot să spun, chiar m-au surprins, fac eforturi, pentru că și pentru ei e la fel de dificil să continue activitatea asta și să-și mențină interesul pentru domeniul ăsta. Totuși e așa cu o jumătate de relație și nu una întreagă. Și bănuiesc că
1: de-abia aștept să te întorci în sala de curs.
0: Așa ar fi bine, cât mai repede. Și mai ales în atelier, că noi avem și atelier. Atelierul Acum, în online, este și el o jumătate de atelier.
1: Ce fel de atelier? Ce se întâmplă acolo?
0: Discutăm proiecte, intervenții. Eu sunt mai ales pe de peisagistică, parcuri, spații verzi, frumos. Dar când nu era pandemie, mergeam pe teren, făceam discuții la fața locului chiar. Am mers chiar în orașele acestea de pe Dunăre, încercând să captăm la fața locului un anume potențial. Adică lucrurile acum sunt mult diferite. Sigur că oricum ne întâlneam la o masă și discutam cu desenele în față. Acum discutăm cu desenele în față, într-adevăr, pe Zoom. Putem să și mă zgălim peste desene ceea ce este minunat într-un fel, dar, repet, bucuria aceea și ce rezulta din directețea acelei relații lipsește și încercăm să o compensăm cu lucruri mult mai greuare și care nu duc chiar la același rezultat.
1: Crezi că se va păstra ceea ce ai achiziționat în perioada asta a cursurilor online, acea atenție sporită a studenților?
0: Dacă se va păstra când revenim la normal? Da. Of, greu de spus, nu știu. E foarte greu să-mi imaginez, mai ales să mă pun în pielea unui tânăr de 20 de ani, 20 ceva de ani. Îmi dau seama de, de frustrările lor și de așteptările. Lor și sper din tot sufletul când ne vom revedea să, să nu și pierdut bucuria asta de a face ceva împreună, de a fi împreună cu profesorii. Nu știu cât rodează, probabil că lasă niște urme și nu am competența să mă pronunț asupra acestor efecte în plan uh, psihologic, psihic, dar uh, cred că ele sunt și probabil va trebui să facem încă un efort să ne adaptăm la normalitatea de după.
1: Pe finalul discuției noastre, Angelica Stan, ce reacții ai avut până acum la noua ta carte? O femeie urmărește ploaia de la etajul 8.
0: Nu am avut reacții uh, prea multe și nici prea pozitive, trebuie să spun, dar uh, am încercat să trec peste. Nu e plată că mi se întâmplă. Nu am fost prea răsfățată de critici, de premii, de o receptare măcar atentă. Îmi reproșez mie în că nu Fac poate destule ca să promovez ceea ce public, dar de multe ori din alte proiecte imediat după publicarea unei cărți și sunt tot timpul în evitarea asta între a mă arunca într-un proiect nou sau a munci la promovarea celui publicat și cred că uneori nu rezist tentației, de a, de a mă duce către noutate.
1: Înseamnă că acum lucrez la ceva, la o altă carte de poezie?
0: Da, da, lucrez la o altă carte de poezie. Cam așa mi se întâmplă. De fapt, nu se termină niciodată pentru că partea așa cum e, până la urmă, este un decupaj dintr-un flux continuu și ce a rămas nu e rămas, de fapt, își continuă prelucrarea și gândul. Temele respective sunt, sunt într-o continuă transformare. Dar o să fiu foarte atentă cu publicarea următoare pentru că nu vreau să să ajung iar în situația de a-mi părea un pic rău că poate am publicat prea devreme.
1: Spui că poemele, cărțile de poezie sunt de fapt niște decupaje dintr-un flux continuu. Mi-a plăcut foarte mult imaginea asta și ideea asta și vreau să te mai întreb ceva dacă reușești să păstrezi legătura cu acest flux continuu.
0: Mă străduiesc. E un efort Cred că zilnic, adică dacă aș pierde legătura asta, aș putea spune că nu am de ce să forțez, să reproduc sau să reinventez acest flux, el există. Există și singura mea trebuie să fiu atentă la el și într-adevăr să, să încerc să asigur cumva continuitatea lui. Poate că sunt și zile când sunt atât de obosită încât nu pot să fac lucrul ăsta, dar o mică notație, un un gând care eu notesc foarte mult pe telefon, mă ajută să, să păstrez legătura cu acest flux.
1: Angelica Stan, îți mulțumesc tare mult pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să citească volumul tău de poezie O femeie urmărește ploaia de la etajul 8 apărut la Casa de Pariuri Literare.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Eu sunt Adela Greceanu, cu bine pe curând!